0: 嘿， hey, 你好吗？我是贤弟。双双。十一月十日的晚上七点，我将作为硬核买手在武汉苏宁家乐福后湖店和你见面哦。届时呢，我也会送出很多特别的福利给到场的听友们。如果你想跟我进行近距离的互动，想要获得苏宁易购的更多优惠的话，欢迎在十一月十日的晚上七点到武汉苏宁家乐福后湖店来找我哦。参加活动的朋友可以添加我的微信 ，nj 双零九幺幺 nj 双零九幺幺，验证信息填写武汉以及你最喜欢的我的某一期节目，我会拉你进我们的线下活动群，跟我一起互动。那我们到时不见不散哦。嘿， hey, 你好吗？我是先帝双双。我只想用我的声音，温暖你的耳朵。我在上海，向你问好。昨天晚上终于去看了《少年的你》，那个喜欢了很多年的少年，我在他眼里看到了坚毅，看到了冷冽，看到了温暖，看到了好多的星星。可是我喜欢的少年，喜欢了很久很久的少年。一直想写一篇关于千玺的文章，但是我很害怕，我怕自己的文字没有办法描绘出他在我心里的样子，没有办法写出他的美好。所以，你听到这期节目的时候，我还是怂了。我担心我做不好。但是在前两天，我看到一个公众号 “GQ” 报道，写了一篇关于千玺的文章，我看了很多遍。这篇文章的作者是李颖迪。从他的文字里，我看出了他对千玺的喜爱，看出了他的用心。所以在今天的节目当中，我想跟大家分享这一篇差不多有五千字的文章。文章的标题是《易烊千玺》，我想做出非常牛的作品。《少年的你》首映礼上，编剧张继说：“千玺，你是一个演员，不是一个偶像。”话音未落，台上的易烊千玺已是眼眶通红。十九岁的少年兑现了自己的誓言。中央戏剧学院的台词课老师蒋伯宁教了千玺一学年。一次下课之后，他问班上所有的同学一个问题：“你的追求是什么？”那一次课，易烊千玺有事请假错过了。隔了几天的一个夜晚，临近十二点，蒋伯宁忽然收到易烊千玺的微信，他说：“老师，我想做出非常牛的作品。”快十八岁的时候，易烊千玺迷上了泥塑，去外地拍戏。处理胖虎都得专门准备一个箱子，塞满泥、铁丝、钢筋。到酒店，胖虎卸下箱子，就跟装修对到了一样。后来，千玺去重庆拍《少年的你》，有时拍夜戏，通宵，第二天下午起床，闲了没事儿干，他就把从北京带来的泥巴拿出来。开始捏。有一天，他把一个捏好的人头放在酒店的桌上，胖虎拿起来看一看，手特重，一摁就有一个坑。千玺隔得不远，忍不住叫了一声：“慢点，慢点胖虎一乐，说：“不坑你，放那儿就走了。要搁别人就倒霉了，我还好点另外一次，胖虎坐在车子后座。怀里揣了一个纸箱子，这一次他的任务是按照千玺的要求，将箱子平安的从象山运到横店。临走前，胖虎对千玺说：“箱子放车上，自己来开车，只要四个小时，很快。”千玺却说：“不行，得找个人开车，你抱着。”胖虎抱了四个小时，一路盯着箱子里的四个东西看。有孙悟空的大头、金箍棒，好像还有沙发人像，全是千玺在拍《长安十二时辰》的间隙捏的泥塑。捏完就放在酒店洗手台的台子上，盖住，不让人看。等拍完戏，泥还没有干。如果不把泥塑翻成青铜的，这四个就带不回北京了。到了横店，古装道具老板说：“这不专业，想翻成青铜。”就必须得把泥敲碎。那四个东西在他眼里肯定特别重要，但是在人家眼里，那太小了。胖虎打电话给千玺，原来的保不住。电话那头的千玺平静的接受了。后来千玺去重庆拍戏，又捏了一个人像。这一次他找了个工作人员跟着坐飞机，一路把泥人抱回了北京。在北京就能运到泥塑老师的办公室，翻成青铜，还能把原来的留下来。泥塑捏完了，他也演完了自己的角色。第一部电视剧《长安十二时辰》，第一部电影《少年的你》，都是他成立个人工作室之后自己选的本子。《长安十二时辰》时，他第一次当主角，搭档是雷佳音、周一围这样的资深演员，难度不小。他挺着急的，好几次他闭上眼睛，胖虎站在一边和同事聊天，和化妆师闹，结果千玺睁开眼，说别闹了，胖虎才知道他在那儿过台词。十二时辰前边那几天，我就没有见他有一天高兴的，特别急躁。胖虎私底下猜，拍了一天的戏，易烊千玺回酒店还捏泥。也是在找一个舒缓压力的方式吧。到了《少年的你》，导演曾国祥说，第一次试镜，他问千玺喜,喜欢什么，千玺的话很少，每句回答一两个字，比较像一个小孩而戏中的男主角小北是一个会抽烟、会开黄腔、脖子留有纹身、背上满是打架伤痕的小混混。他没有小北那种快要成年、处在少年跟成年之间的那种感觉。隔了半年，千玺又主动找过来试戏。监制许月珍说：“那时他感觉千玺长大了点儿，眼里有东西，但演技依然粗糙。”又过了几个月，曾国祥看到了易烊千玺的照片，眼神不再躲闪，突然间觉得，他会很适合演小北这个角色。进组后，千玺成了小北。他常穿着灰色帽衫、破烂牛仔裤，有时梳着发髻，刘海凌乱，看起来都像几天没有洗。内敛、冷淡的气质与角色格外的契合。第一场戏，小北跟踪霸凌陈念的女孩，猛地把她按在墙上，又把烟头往少女脸庞的墙上摁。烟灰掉落，小北的脸藏在茂山的阴影里。离陈念远点儿。三十秒不到，表演结束。曾国祥很满意，觉得易烊千玺身上有股劲儿。后来摄影指导余静平说，他几次对周冬雨开玩笑：“你要小心啦，你的光芒都被他盖过了。”《少年的你》上映第四天，豆瓣已经有二十八万人给出八点四的评分。易烊千玺演技一天上了多次热搜。Sir 电影这样评价：易烊千玺在《长安十二时辰》里已经成长过一回，但《少年的你》才是他真正的成人史。学泥塑原本是一件偶然的事儿，一天千玺看到一个视频。一位艺术家正在捏泥，是捏一个小小的人儿，先捏好眼窝，鼻子慢慢竖起来。他很喜欢。正好朋友圈里有人常发雕塑艺术家任哲的作品，他要来老师工作室的联系方式，约时间见了面就开始学了。那会儿其实很忐忑，因为是纯做艺术的这种师傅。也不知道会不会接受我。千玺抬起头，把眼前锡纸烫湿的刘海捋到了后边。他的话不多，人瘦瘦的，穿白 T 恤、迷彩裤、一双凉鞋。刚见面时，他摘下灰色的口罩，刘海长遮住眼睛，让人看不清他的表情。他记得2017年的国庆后去了任哲老师的工作室，没有聊几句。忍者便让他选了一个雕塑，开始临摹。他挑了没有眉毛的奶奶，一个圆圆的脑袋，两个眼睛，一鼻子一嘴巴，咧开嘴笑。铁丝架和泥都准备好了，他把一大块油泥往铁丝架上摁，摁得结结实实的，把缝隙挤出去，再用刀一道道刮,刮下来，塑成圆的。他记得当时很兴奋。之前也没有拿过这种泥。任哲原来没有说过学生，见到易烊千玺，两个人坐在檀香缭绕的休息室，没有说几句话。任哲说：“他心想 ，OK， 可以，我可以教你。但是之前我的心态，更多是让他来体会。那时的千玺才十七岁，小孩嘛。没想到两年过去了。”千玺的兴趣还这么强，任哲就给他定制了规划，让他一直学到大学毕业。刚开始，千玺也不知道捏什么，瞎捏，捏完让老师看，或是拍张图发过去。任哲和他聊技术，形体哪儿不对，表情哪儿不对，再往深了聊，你为什么要这么做？你这么做想表达什么？后来，千玺就有了心思。会开始想要什么样的，再往那个方向去做。他明确的是，泥塑是从我这输出东西，和出歌、编舞一样。两年来，他的作品意识愈发的强烈。中戏的台词课老师蒋伯宁教了千玺一学年，是一样千玺眼中对自己专业帮助非常大的人。老师记得一次下课。他问班上所有的同学一个问题：“你的追求是什么？”那次课堂，千玺有事请假错过了。隔了几天的一个夜晚，临近十二点，蒋波宁忽然收到千玺的微信：“老师，我想做出非常牛的作品。”这也是千玺对外界呈现的态度。选择《长安十二时辰》和《少年的你》，他说是冲着故事和剧组的专业度去的。这就是街舞的第一季，他所带领的易燃装置队拿了冠军。到了第二集海选的时候，节目组有一个对队长的钱财，导演陆伟回忆，问队长们：“你对冠军有什么想法？”其他队长说想拿冠军，而千玺的第一反应是：“我今年的主要目的是留下作品。”复赛的第二轮，易燃装置队的成员表演了一支名为《气球》的舞蹈。舞者们的嘴封着胶布，绑着气球，肢体大幅晃动。最后，他们撕开胶布，放走了气球。陆伟说：“易烊千玺的队伍想展示一个比较难理解的东西，人和人一开始相互之间的隔阂，到最后互相进行倾诉和表达。但不巧，对手展示了一个武打风格的舞蹈。”陆伟说：“很多人的大场地，观众还是更喜欢大框架。”更喜欢情绪热烈的舞蹈。结果公布之后，千玺要淘汰三名队员。他上了台，问还有什么想说的。他憋着情绪，一说到街舞，大家会想到头转、倒立这些。但街舞一直在发展，慢慢有了这些比较新的，可以输出内心真实想法的东西。我一直比较喜欢偏感情输出、力比较深的这类作品。他说的是人和人之间的距离，内心的希望，希望大家能多看一看，多接受，多喜欢。陆伟对千玺的这一变化感到惊喜。他说，去年他可能是在面对一个成人化社会向他发起的挑战，他要做出一些关键的选择。而第二季，他已经开始主动想要对外说出自己的价值观。我问：“这一年来，你一直在强调作品，作品对你来说意味着什么？”我觉得是真的东西，就是真能留下来的东西，对，实实在在的。他不好意思的笑了笑，抿起嘴，眼睛弯起来。快十八岁的时候，千玺决定捏一个作品，想在生日会展出。他对任者说。想告诉粉丝我在做雕塑，让大家看到我的作品。陈哲说：“好，你回去想一想要做什么。”他想着可以捏一个自己，脑门饱满，下颚线明显，鼻梁高。设计出了形象，他连熬了许多夜，每天都捏。老师站在旁边帮忙，用手把高点都摁出来，再按照标志往下做。但是捏着捏着，他觉得这个人越来越不像自己，改成了一个比较宽厚的青年。千玺笑。有时候我都不知道我自己是什么样子，想表达东西，可能会在泥塑上体现出来。千玺觉得捏泥是一件奇妙的事儿，自己能捏怪的、极端的东西，比如他在拍《少年的你》的时候，捏的就是一个扬起脸庞的人。闭着眼睛，鼻梁高挺，嘴巴也紧紧抿着，像是在渴求些什么。大概是一个贫穷的、很渴望食物的这么一个人。其实是想把很瘦的脖子、锁骨都做出来，但是技术有限。说起泥塑，他话多了起来，手臂画出一个框。在北京的时候，千玺常去任哲的工作室捏泥。有时候会从下午两三点捏到晚上八九点。捏泥的地方有八米高，白色的墙上挂满素描草纸，地上摆了些比人高的雕塑大件天花板开一个长方形天窗，阳光透进来，一旁还有着大金鱼缸，水哗哗的流下。千玺戴着耳机站在高脚桌前，安安静静的捏着泥，一旁还有老师、其他成员。但大家都不说话，这是千玺难得的自由时刻。任哲说，在这个艺术馆里，大家把他当做人，而不是明星。任哲有时会想，易烊千玺来这学艺术，也许是因为他承载了很多不是这个年龄应该承载的东西，很多东西他没有办法去和人沟通，需要找一个出口，恰恰雕塑。变成了他宣泄或抒情的一种方式。《拍少年的你》片中有一段重要的台词：“我们生活在阴沟里，但有人依然仰望天空。”这句台词出现的时候，小北拿过陈年的课本，偶然瞥见，把书轻轻翻过去，他眼睛往上看，嘴角抽动了一下。余靖平接受采访时说。每次看到这个画面，他都很心疼。他其实很没有安全感，这种没有安全感是属于小北的，某种程度上也是千玺的。那种年轻人有的倔强，不愿意被你看到，又从细微的表情流露出来，那是演不到的，是他本人的真实情绪。易烊千玺十三岁出道。六年过去，如今在微博上有七千七百四十八万的粉丝。这意味着繁重的工作、急剧压缩的个人生活，和时时刻刻都得应对的被观看的状态。他缺失的自由太多。胖虎后来还从车上拆下过追踪器。胖虎说，他可能看着比较成熟。在别人自信事实的时候，他可能也就到五或六。回湖南上高中，胖虎找了辆车，上下学接送千玺。上课的时候，他需要在办公室里坐着；下课了，得和班主任一块儿去到教室把千玺接出来，人都出不了班。千玺躲到办公室的隔间，什么也不干，就坐着。很快，办公室也挤满了人。所有人都盯着这个少年看，被观看。如今回忆起来，千禧显得很平静，就是异类。千禧总结过自己的十三四岁，说那个时候是被选择，大人们让你做什么事情，你就做什么事情。到十七八岁的时候，他开始思考自己想要什么。首先，他要做真正的大人。拿回属于自己的选择权。于是成立个人工作室，开始自己选择演戏的剧本，选择对公众表达的方向。还是有一些痕迹被留下了。今年夏天，千玺参演了学院的话剧《桃花扇》。蒋博宁听说上台前化妆间人太多太闹，工作人员发现千玺不见了，后来才找着，原来。他一个人躲到了楼道里面，而少年的你则给了这个少年一些自由的机会。胖虎说：“每个小男孩想拥有的那一面，想匹的那一面，千玺在少年的你里面都尝试了。抽烟、烫烟头，感觉他拍得挺过瘾的。”千玺还留下了自己的荧幕初吻。临近结局，小北决定牺牲自己。保护陈念，两个人躲避警察的追赶，一路闯进阳光洒下的废墟。汗水和眼泪挂上脸，少年以吻抵抗这个世界。成人礼是少年的你，也是一座 3.5 米高的雕塑。当雕塑在生日会上展出时，粉丝一片惊呼声。泥人已经过了塑，银亮亮的。少年跪在山石上，下有龙盘绕。十八岁的千玺把他称作为“千玺龙”，他站在舞台上，面向粉丝说：“这个算是我第一个做的很正式的大件的雕塑作品。”千玺一代是龙年出生，楠楠也是龙年出生，所以龙对我们家来说其实挺特别的。想设计这么一个看起来很雄伟、很庄严。寓意雄于静穆之中的大雕塑作品，算是给自己一个礼物，给千玺一代的一个礼物。担任者说：“千玺龙，可不就是易烊千玺的内心吗？表面看起来安静，地下游龙，内心有力量，暗流涌动。”我是三弟双双，想把我喜欢的千玺。再一次介绍给你认识，我喜欢的这个少年，独一无二，与众不同，他是易烊千玺。我们下期再见。